0: Waarom, waarom moeten we altijd vermijden van ontslag te nemen? Hè? Dat, is, dat is echt dus uh, cultuur. Hè? Mensen gaan in loopbaanbegeleiding omdat ze ontevreden zijn met hun job. En leren daar blijkbaar vooral om het te reframen voor zichzelf en terug te focussen op de positieve aspecten van hun job. En gaan dan terug naar dezelfde job, maar zijn meer tevreden. Is er zaken zijn die je niet goed kan, die jou geen energie geven of zelfs energie kosten en die je echt niet graag doet, misschien moet je die gewoon helemaal niet doen. Misschien kunnen we jouw job ook rondom jouw sterktes bouwen. Puur statistisch, puur, als we kijken naar onderzoek, denk ik, is, is de nummer één reden waarom mensen ontslag nemen hun leidinggevende. Dus dat is gewoon de relatie uh, met je baas. Dat... Je werkt voor een organisatie waarvan je het gevoel hebt dat die echt een maatschappelijke rol spelen en, en, en een goede impact kunnen creëren op de maatschappij. Ik heb het gevoel dat jongeren dat meer en meer belangrijk vinden. En als dat aspect er niet is, dat dat toch tot een soort, uh, ja, hoe noem je dat, morele crisis leidt. Overuren, kloppen, uh, presteren vaak prestatie krijgen, opslag, zo echt, dat carrière-model. Het is misschien wel tijd voor een, een nieuw model, denk ik. Er zijn denkers die zouden zeggen, wat is een radicaal ander model dood aan het kapitalisme? I love my job, I'm putting a man on the moon. Dit is Vraag het aan, een podcast van EOS Wetenschap. Ik ben Lisbeth
1: Gijssel en vandaag zoek ik een antwoord op de vraag, welke baan past bij jou? Antwoorden hoop ik te vinden bij Niki Dries. Zij is als professor organisatiegedrag verbonden aan de KU Leuven en ze runt daar het Future of Worklab. Dag Niki. Aangenaam. Als je nu pas afgestudeerd bent en je gaat op zoek naar een job, wat is dan het beste om te doen? Ga je zo breed mogelijk solliciteren om snel iets te vinden? Of is het toch best om een beetje nauw af te baken en te screenen op zaken
0: die je echt wilt? Het antwoord op bijna elke vraag in mijn vakgebied is dat hangt ervan af. Dus ik zou in de eerste plaats zeggen, hangt er vanaf hoe goed je exact weet wat je wil. Ik denk dat het in het algemeen beter is om gericht te zoeken. En mijn perceptie is toch ook altijd dat onze arbeidsmarkt risicovermijdend is. Dus men zoekt eigenlijk iemand die perfect bij een vacature past. Maar ik zou wel het advies geven om eigenlijk... Ik zou zeggen breed zoeken en selectief kiezen. Dus ik denk zeker voor pas afgestudeerden dat het interessant kan zijn, al is het maar om, om te oefenen um, met solliciteren, om eigenlijk wel vrij veel sollicitatiegesprekken te doen, maar idealiter heb je ook wel een idee van wat je specifiek zoekt. En ik denk dat recruiters vaak zoeken is ook een soort uh, verhaal over passies of interesses die je bijvoorbeeld dan had in je kindertijd, als we het hebben over mensen zonder werkervaring zodat het, het verhaal van wat je zoekt eigenlijk logisch en uh, consistent overkomt bij uh, mogelijke werkgevers. Maar het is dus wel goed, zeg je, om veel
1: mails te sturen en toch op gesprek te gaan. Ook al heb je al in je achterhoofd van, misschien is
0: dat toch niets voor mij. Ik denk voor een aantal redenen zou dat mijn advies zijn. Ten eerste, stel dat je nog niet goed weet wat je exact wil. Soms kunnen die gesprekken zelf daar informatie voor verschaffen of feedback. Um, ik, dat is nu anekdotaal, maar ik weet nog in de tijd uh, dat ik net afgestudeerd was, dat ik op veel uh, posities in, in human resources ben gaan solliciteren. En ik besefte doorheen die gesprekken, ten eerste dat ik daar niet zoveel zin in had, uh, dat dat mij niet zo interesseerde op basis van die gesprekken. En ten tweede zij, uh, zeiden meerdere van die mensen van ja, het, het de zaak waar je het meest enthousiast over bent in je sollicitatie... ...is als je over je thesis praat, dus zou je niet gaan doctoreren of zoiets. Dus, um, en dat is dus daarna ook gebeurd, uh, een paar maanden later. Maar ook solliciteren is toch een soort vaardigheid, denk ik. Um, dus stel dat je op tien, vijftien jobs gaat solliciteren... ...die je misschien niet per se supergraag wil... ...dan ben je misschien tegen de tijd dat je gaat solliciteren op je droomjob beter voorbereid op alle mogelijke elementen die in dat gesprek naar boven gaan komen. Um, dus dat zou ik eigenlijk wel, wel aanraden. Dus zo'n gesprekken kunnen je ook helpen om te weten wat je echt
1: wilt. Uh, zijn er nog zo manieren om te ontdekken wat eigenlijk je talenten zijn of welke baan bij
0: jou zou passen? Ja, dus uh, ook weer uh, geen, geen simpele antwoorden. Ja, er zijn veel manieren voor. Uh, dus ik doe zelf al ongeveer 15 jaar onderzoek naar talentmanagement... En we werken eigenlijk met verschillende concepten. Talent, sterkte en potentieel. Allee, grofweg, er zijn er nog maar. Um, en dus een, een talent zou ik zelf definiëren, um, als ook anderen in mijn vakgebied, als een top 10% bewezen prestatie in een heel specifiek afgebakend domein. Dus je bent beter dan anderen in iets en je kan dat ook aantonen. In je gedrag of in je verwezenlijkingen. Dus als je je talenten wil identificeren, voor, voor die term, voor talent, zou ik zeggen, is de vraag, wat kan je beter dan andere mensen van jouw leeftijd en ervaringsniveau? Want we vergelijken mensen uh, op hetzelfde niveau van leeftijd en ervaring. Wat kan je beter dan anderen? Wat gaat jou makkelijker af? En je kan dat ook bewijzen. Dat je, dus dat gaat eigenlijk om een topprestatie. Uh, natuurlijk, dus dat is eigenlijk een eritair gegeven, zou ik zeggen... Maar hoe meer verschillende domeinen je onderscheidt, of hoe meer je daar in detail gaat, hoe meer mensen een top 10% kunnen zijn in iets, bij wijze van spreek. Die andere concepten, potentieel en uh, sterkte, zijn iets inclusiever, in de zin van iedereen heeft wel een bepaald potentieel en iedereen heeft sterktes. Uh, potentieel is per definitie iets wat nog niet zichtbaar is, wat zich nog niet geuit heeft. Dus dat zijn eigenlijk verborgen capaciteiten die je hebt. En hoe kan je daarnaar op zoek gaan? Eén um, advies dat we geven is, um, in plaats van te kijken naar hoe je gemiddeld presteert, laten we zeggen op school of in je studies of, of in je eerste werkervaring, kijk naar de uitschieters. Dus wanneer in je leven of de afgelopen jaren of op bepaalde projecten heb je keer... Veel beter dan gemiddeld, een, een soort verrassende ervaring gehad of iets gedaan waar je misschien jezelf verbaasd hebt. En dan kan je zeggen: Oké, okay, die mogelijkheid is er. Dus die uitschieter naar boven is er geweest. En kan je daar een voorbeeld van geven? Um, ja, onderzoek daarnaar is bijvoorbeeld in de sport. Dus bijvoorbeeld Olympische atleten die altijd rond een bepaalde tijd, tijd zitten of, of bij hoogspringen rond een bepaald aantal uh, centimeter. Ik weet niet exact hoe dat uitgedrukt wordt. Maar, en die dan eigenlijk wat we noemen opeens een piekprestatie neerzetten. Dus dat is echt een anomalie die zich een keer voordoet. Maar vanaf dan weet je dus wel van het is mogelijk, want het is één keer gebeurd. Dus dan ga je proberen die ervaring te repliceren. In het werkleven. Um, zou ik stilstaan bij de vraag... Als ik dan, maar dan ben ik al aan het denken aan mensen die al werken. Hè? Dus, um, dus bedrijven kijken eigenlijk vaak naar de gemiddelde prestatie. Stel dat ze één keer per jaar de prestatie-evaluatie gaan doen... en gaan ze kijken, wat was het gemiddelde van het jaar? Maar bij potentieel zou het een interessante vraag zijn... Waar, wat waren de afwijkingen van het gemiddelde? En niet alleen misschien dit jaar, maar als we kijken... hoe lang die persoon hier al werkt. Oké, okay, wanneer was het beter op welk project, met welke collega's, onder welke leidinggevende, um, in welke carrièrefase. Dus dat je eigenlijk gaat kijken van, wat waren de omstandigheden waar die persoon eigenlijk beter dan gemiddeld was? Dus in tegenstelling tot, die, tot dat concept van talent, waar je eigenlijk mensen gaat vergelijken met elkaar en zeggen van, wie is de toppresteerder in die groep, um, in dat domein, ga je bij potentieel vergelijken met de persoon zelf. Dus we noemen dat uh, personal best. Dus, dus wat was de personal best uh, prestatie van die persoon? En daaruit kunnen we bijvoorbeeld potentieel afleiden. Andere voorbeelden um, uit het bedrijfsleven. Ik heb bijvoorbeeld eens een keer een verhaal gehoord van een HR-verantwoordelijke van een grote bank die uh, helaas dus outplacement moesten doen voor een groot deel van hun werknemersbestand. Dus dat wil zeggen, die, moesten, die werden ontslagen uh, door inkrimping van personeelsbestand. En die moesten dus training krijgen om zich te heroriënteren um, na het ontslag. En die HR-verantwoordelijke zei me van... Um, er kwam van alles naar boven in die outplacement training. Dus capaciteiten, interesses en passies die onze mensen hadden buiten het werk. Die, waarvan wij nooit geweten hadden, die wij nooit gekend hebben. En daar was eigenlijk wel potentieel geweest om dat op een of andere manier ook in de job te gebruiken. En dan hadden die mensen misschien ook meer... ...kunnen uitblinken. Um, dus bij potentieel gaat het gewoon over... ...wat zijn alle dingen die je kan... ...die je nog nooit hebt kunnen gebruiken. En dan het laatste concept... ...dus die sterkte... ...gaat terug weer over um, zaken... ...die wel al gekend en ontwikkeld zijn... ...maar waar je meer... Um, o, ...waar je ook meer... ...in vergelijking met jezelf gaat kijken... ...dus bijvoorbeeld, ik, ik heb eerder... Een, een talenknobbel dan een wiskundeknobbel. Dus taal is eerder een sterkte van mij. Maar enkel als ik ook top 10% ben binnen mijn leeftijd wat betreft mijn taal, zou het ook een talent zijn. Dus een sterkte is um, iets waar ik goed in ben, maar niet per se top in vergelijking met anderen. En wat daar interessant is om naar te kijken, dus, dus hoe men een sterkte definieert of hoe men adviseert dat je dat detecteert bij jezelf of, of leert kennen is dat je nadenkt van um, wat gaat mij makkelijk af, wat geeft mij energie wat kan ik gewoon en wat doe ik graag um, en een aantal interessante voorbeelden daar in het bedrijfsleven zijn eigenlijk dat een aantal bedrijven die dus sterk bezig zijn met sterktes dat die gaan zeggen van nu moet je dat blijven verder trainen dus dat is een interessant idee ook denk ik als, als afgestudeerde of als jonge werknemer het idee van training en opleiding is eigenlijk bijna altijd dat je dat doet om iets te leren dat je helemaal niet kan, of dat een gebrek is in je kunnen of in je kennis. En bij sterkte denken gaat men eigenlijk redeneren van laten we identificeren wat je al graag doet, al goed kan, wat jouw energie geeft en daar blijven nog verder um, training op volgen. En als er zaken zijn die je niet goed kan, die jou geen energie geven of zelfs energie kosten en die je echt niet graag doet, misschien moet je die gewoon helemaal niet doen. Misschien kunnen we jouw job ook rondom jouw sterktes bouwen. En dan is daar ook een interessant idee van, als we teams van werknemers gaan samenstellen, misschien kunnen we dan teams samenstellen met complementaire sterktes. bijvoorbeeld, ik schrijf heel graag. Uh, en Jan haat schrijven, uh, maar hij is heel goed in organiseren en plannen en dat kan ik helemaal niet goed. Ja, dan kunnen wij misschien samen wel een heel goed team vormen waarbij wij allebei onze sterktes kunnen gebruiken en onze zwaktes of, of zaken die we niet graag doen, uh, niet per se hoeven te doen. Dus inzetten op die
1: sterktes, maar er zijn natuurlijk in elke uh, job ook wel dingen die je niet graag doet en soms krijgen die ook wel de overhand. Wat moet je doen als je een beetje uitgekeken bent op je huidige job? Of je doet hem niet meer graag?
0: Ja, er zijn een aantal mogelijke zaken die je kan ondernemen. Eén typisch model in de wetenschappelijke literatuur over, over jobcrafting, dus het vormgeven van je eigen job, ze spreken eigenlijk vaak over uh, demands and resources. Dus eisen en middelen die je hebt om met eisen om te gaan. Dat is ook een model dat gerelateerd is aan stress en, en burn-out. Dus het idee is dat de vereisten van je job en de middelen die je hebt om daaraan tegemoet te komen in balans moeten zijn, uh, want anders raak je in de problemen. Dus dat wil zeggen dat je zowel aan, aan de, iets kan gaan veranderen aan de vereisten van je job of aan de middelen die je hebt om eraan uh, tegemoet te komen. Je kan bijvoorbeeld halftijds gaan werken om de vereisten van je job te, te, te verminderen. Of je kan zaken delegeren of je kan nee gaan zeggen tegen extra taken of, of nieuwe projecten. Um, je kan ook proberen je middelen te verhogen op de job. Uh, bijvoorbeeld extra training vragen of extra materiaal, extra man, mankracht of, of loonsverhoging. Of je kan ook volledig op het, ja, op het mentale eigenlijk gaan inzetten, op het psychologische. En je job eigenlijk reframen voor jezelf uh, in, in je hoofd eigenlijk anders naar je job gaan kijken. En dat is dan dat jobcrafting? Ja, en het laatste is eigenlijk die is eigenlijk cognitieve of, of mentale jobcrafting. En, en wat daar interessant is, is een van mijn collega's aan de KU Leuven, uh, Marijke Verbrugge, heeft een aantal jaar geleden onderzoek gedaan naar loopbaanbegeleiding in Vlaanderen. En zij vond eigenlijk dat, uh, dat dat de meest voorkomende uitkomst was van loopbaanbegeleiding. De meeste mensen die dat volgden, gingen daarna terug naar dezelfde job en waren er meer tevreden over. Nu, we vonden dat ook wel een heel Vlaamse bevinding, omdat als we kijken naar landen in Europa, maar ook op wereldvlak, wordt er in Vlaanderen heel weinig van werkgever eigenlijk veranderd. Dus, dus we hebben een heel lage loopbaanmobiliteit. Dus dat was wel ja, bijna een grappige uitkomst van mensen gaan in loopbaanbegeleiding omdat ze ontevreden zijn met hun job en leren daar blijkbaar vooral om het te reframen voor zichzelf en terug te focussen op de positieve aspecten van hun job en gaan dan terug naar dezelfde job, maar zijn meer tevreden.
1: Maar hun job blijft hetzelfde? Of leren ja, ze in ja. die loopbaanbegeleiding ook om dingen op tafel te leggen en hun job te veranderen?
0: Dat zal wel, maar, maar de, de functie zal hetzelfde allee, gebleven zijn in die studie. Wat met die trend nu van
1: quiet quitting? Dat je, als je ontevreden bent over je job of over je werk-privé balans dat je dan alleen maar het hoogst noodzakelijke meer gaat doen in je job en de rest niet doen bijvoorbeeld niet meer overwerken
0: geen extra taken nemen geen zieke collega vervangen ja, ik ga heel eerlijk zijn ik, ik weet niet of dat, of dat echt een ding is die ik het met zo een hype woord op social media ik heb er geen onderzoek naar gedaan um, het is geen wetenschappelijk concept dus uh, en ik, ja, op Twitter las ik iemand die zei, is that not just working? En uh, dat denk ik dus ook. Um, dus ik weet niet of ik per se geloof in quiet quitting. Wat ik eventueel wel geloof is dat er, gezien de omstandigheden op de wereld vandaag de dag, in het feit dat we juist uh, uit meerdere lockdowns komen, dat er misschien wat... Uh, cynisme, ik weet niet of dat juist juiste woord is, waar mensen anders tegenover hun werk staan. Maar quiet quitting... Ja, ik denk misschien dat mensen gewoon hun prioriteiten anders invullen door de omstandigheden van de laatste jaren. En dat ze ook anders naar de toekomst kijken. En dat in onzekere tijden dat mensen zich misschien afvragen waarom, waarom doe ik die dingen allemaal... Um, maar, maar ik weet niet of er eindert welke wetenschappelijke basis is voor quiet quitting. Ik, zou eigenlijk ook niet, ik weet eigenlijk niet op welke basis dat men dat beweert of op basis van welke data. Ik denk dat het gewoon een buzzword is.
1: Ja, dat zou best wel kunnen. Ja. Nu over die loopbaanbegeleiding misschien nog eventjes terugkomen. Ik had een, um, een onderzoek van uh, Randstad gevonden waaruit dat blijkt dat één op de vijf Belgen ooit loopbaanbegeleiding heeft gevolgd. En zij vonden het zelf weinig. Vindt u dat ook weinig? En is dat de, voor iedereen dan wel eens aan te raden om loopbaanbegeleiding te volgen?
0: Dat lijkt me niet weinig, maar ik leid daaruit af dat, ze, hè, dat, dat zij althans, althans vinden dat, dat het nuttig zou kunnen zijn voor iedereen. Ik denk dat mensen meestal in loopbaanbegeleiding gaan op een moment dat het acuut nodig is. Dus als men, als men wil dat meer mensen dat doen, dan, dan klinkt het eigenlijk alsof men vindt dat... Dat bij wijze van spreken dat dat ook iets is dat je kan doen uh, als onderhoud of zo, bij wijze van spreken, uh, regelmatig een keer in je loopbaan, zonder dat er per se een directe aanleiding is. Maar uh, ik ga ervan uit dat de meeste mensen op dit moment vooral in loopbaanbegeleiding gaan als ze echt vastzitten of als ze echt niet meer tevreden zijn in hun job. Of als ze een burn-out hebben of net uit burn-out komen. Dus dan lijkt dat cijfer mij wel uh, normaal. Dus dan lijkt de vraag mij... Wat is het doel van, van, van loopbaanbegeleiding? Um, iemand helpen die in een acute crisis zit? Of iets dat we willen normaliseren dat mensen regelmatig doen in hun loopbaan? En wat is het beste volgens jou? Eigenlijk denk ik op het moment dat je in een acute crisis zit, dat het op dat moment misschien moeilijker is om... Ik weet niet of dat de juiste term is, om helder na te denken of om... Dus het zou misschien inderdaad niet slecht zijn om loopbaanbegeleiding te volgen op een moment dat het redelijk goed gaat. Omdat het op dat moment uh, ja, eigenlijk niet bedreigend is voor jezelf als er niet onmiddellijk een zwart-wit antwoord komt op de vraag wat wil ik en wat kan ik en uh, wat zou ik anders nog kunnen. Op een moment dat je misschien al ontslagen bent of al een aantal maanden uit en, en ja, uh, worstelt met gezondheidsproblemen of geestelijke gezondheidsproblemen, is misschien wel een moeilijk moment om met zo'n grote vragen bezig te zijn.
1: We onderbreken even voor een korte boodschap en zijn zometeen bij jou terug. Wist je dat EOS een special heeft uitgebracht over het thema van deze podcast? Meer dan 140 bladzijden inzicht in een luxueus uitgegeven thema-special? te bestellen op www.tijdschriftwinkel.be. Wat kunnen werkgevers eigenlijk doen om hun personeel te houden en om te zorgen dat ze dus niet van werk veranderen of niet in een burn-out
0: belanden? Ja, heel moeilijke vraag. Um, een aantal mo mogelijke antwoorden daarop. Eén mogelijke antwoord is... Je hoeft niet per se iedereen te houden. Ik denk dat een gezonde uh, hoeveelheid verloop uh, af en toe uh, moet kunnen. Dat is eigenlijk iets dat ik vaker hoor als het over talentmanagement gaat. Dus wat dat in organisaties niet altijd, maar vaak gaat over, over toppresteerders, waar men zich eigenlijk een aantal jaren geleden vooral de vraag stelde van ja, maar we gaan dan investeren in training, misschien zelfs dure MBA's voor die mensen, maar die, die blijven misschien maar een paar jaar. Hoe rendeert dat dan? En het antwoord op die vraag is eigenlijk... Ja, misschien moet je dat op arbeidsmarktniveau zien. Dat is ook weer wel heel, heel moeilijk, denk ik, uh, in Vlaanderen. Om die redenering door te trekken van... Als alle bedrijven investeren in hun werknemers... En, en, en hen trainen en blijven uitdagen... Ja, die mensen komen dan terug in een pool... Beschikbare werknemers op de arbeidsmarkt. En dan is dat niet zo erg um, als iemand jouw organisatie verlaat. Maar ja, dat is toch wel... Wel moeilijk, denk ik, om zo te redeneren. En dan een ander antwoord op uw vraag. Waarom verlaten werknemers organisaties? Puur statistisch, puur... Als we kijken naar onderzoek, denk ik, is, is de nummer één reden waarom mensen ontslag nemen hun leidinggevende. Dus dat is gewoon de relatie um, met je baas. En, en daarnaast natuurlijk een gebrek aan doorgroeimogelijkheden. Um, dus daar is het eigenlijk zaak om... Ja, wat in grote organisaties zeer moeilijk is om echt loopbaangesprekken te hebben met individuele werknemers en uit te zoeken van waar zien wij die persoon naartoe gaan en wat wil die persoon zelf. Want mensen hebben natuurlijk niet graag het gevoel dat ze een soort pion zijn um, in het loopbaanpad dat iemand anders voor hen heeft uitgestippeld. Maar natuurlijk rekening houden met de loopbaanwensen van elke individuele werknemer is wel een grote uitdaging. Um, maar wat mensen graag hebben natuurlijk is, is dat ze bijvoorbeeld een coach of een mentor hebben. Iemand die niet hun direct leidinggevende is en die hen niet evalueert, maar die wel loopbaanadvies kan geven. Um, en zoiets kan je wel opzetten, omdat veel mensen het ook leuk vinden om zelf coach of mentor te zijn, op voorwaarde dat er natuurlijk niet uh, superveel werk is, bijvoorbeeld één keer per maand een, um, samen gaan lunchen of zo.
1: Ja, ja, dat kan dus wel helpen om, om je pad wat uit te stippelen mm -hmm. en te bespreken. Ik wil het ook nog hebben over wat werk eigenlijk voor ons betekent. Um, zoeken wij zingeving in ons werk? Willen de meeste mensen van hun hobby hun werk maken? Of zijn er ook wel best veel mensen die tevreden zijn met ik werk om te kunnen leven mm -hmm. en ik
0: leef niet om te werken? Ik vind zingeving enorm belangrijk. En als we dan toch terug op het onwetenschappelijke concept van quiet Quitting uh, uh, moeten uitkomen. Als quiet quitting al echt is, denk ik dat dat daarover gaat. Een gebrek aan zingeving in, in uw werk. Het is ook mijn perceptie... Ik heb er geen onderzoek naar gedaan, dus ik kan het niet hard maken. Maar ik geef wel veel les en ik, heb veel, ik zie veel jonge mensen aan de universiteit. Ik heb het gevoel dat dat belangrijker en belangrijker wordt. Dat je werkt voor een organisatie waarvan je het gevoel hebt dat die echt een maatschappelijke rol spelen en, en, en een goede impact kunnen creëren op de maatschappij. Ik heb het gevoel dat jongeren dat meer en meer belangrijk vinden. En als dat aspect er niet is, dat dat toch tot een soort, uh, ja, hoe noem je dat, morele crisis leidt. Dus als quiet quitting al echt is, denk ik dat dat daarover uh, gaat. Ik denk dat er wel degelijk, als je het aan de mensen zou vragen... Ik weet niet hoeveel, maar dat misschien wel de helft van de mensen... of, of iets minder zou zeggen van... Ja, ik, ik werk gewoon om te leven. Mag ik gewoon mijn job doen? Moet dat altijd van die hoogdravende concepten en hogere doelen? Maar toch denk ik dat zingeving altijd beter is. Ik, ik denk altijd dat als iemand zegt... Ik werk gewoon en die zingeving hoeft niet. Ik denk dat dat een vorm van coping is. Met een situatie die niet optimaal is voor jezelf... Voor en dat je daar op die manier mee omgaat, dat je je eigenlijk beschermt voor om anders tot de conclusie te komen. Ik vind mijn job niet zo zinvol. Nu dat gezegd zijnde, um, zingeving is iets individueels en elke job kan je perfect zin geven. Of iemand kan een job doen die andere mensen heel zinvol lijkt, maar die persoon ervaart dat niet zo. En dus in, in de Amerikaanse literatuur, zo'n case die men graag bovenhaalt, is uh, ten tijde van... Uh, de maanlanding, dat er iemand een gesprek voerde, ik denk een onderzoeker met um, iemand van de, het poetspersoneel bij NASA. Um, en die persoon zei van: I love my job, I'm putting a man on the moon. He, dus dat is zo'n voorbeeld dat ze in de Amerikaanse uh, case studies graag geven om te zeggen van zingeving in je job uh, is het verhaal dat je er ook, ook voor jezelf van maakt. Maar op het moment dat je dat verhaal dus niet meer kan bedenken of, of niet inzien, denk ik wel dat dat suboptimaal is, om het minste te zeggen, ja.
1: Dus het is goed om na te denken over wat is hier eigenlijk het hogere doel van mijn job? Maak ik daar mensen gelukkig mee? Maak ik de wereld beter? Uh...
0: Ja, dat is eigenlijk de vraag. Waarom doe ik dit? En waarom ben ik eventueel wel bereid? Niet dat dat moet, maar om overuren te doen of om, om, om vrijwillig nog wat taken op te nemen die niet tot mijn takenpakket behoren? Of waarom ben ik daar helemaal niet toe bereid... en moet elke minuut van mijn tijd... Uh, en nogmaals, uh, die mensen hebben misschien ook gelijk. Hè, dus dat is een grotere discussie. Maar ik, ik denk gedeeltelijk dat er ook wel limieten zitten... aan uh, het loopbaanmodel van de jaren negentig. Zodat echt dat heel corporate denken... en overuren kloppen, uh, presteren... vaak prestatie krijgen, opslag. zo Echt dat carrière-model... Het is misschien wel tijd voor een, een nieuw model, denk ik. En hoe moet zo'n nieuw model er dan uitzien? Ja, um, dus een van mijn nieuwe onderzoekslijnen, maar daar kan ik nog vijf dagen over praten, dus dat gaat ons te ver brengen misschien. Maar um, dus um, we hebben recent een Future of Work lab opgericht binnen de faculteit Economie aan de KU Leuven, maar daar focussen we echt op de verre toekomst. Dus het idee van utopieën en dystopieën, maar dan heb ik het over honderd jaar bijvoorbeeld, omdat... Wat we vaak doen uh, in het bedrijfsleven of in ons vakgebied is: we denken wel aan strategie en vooruitplannen, maar je plant dan altijd een paar jaar vooruit. En het probleem daarmee is dat je eigenlijk bij elk bij voorstel voor radicale verandering, dat je eigenlijk gaat focussen op haalbaarheid, betaalbaarheid, realisme. Ja, maar. Dus je kan alleen maar kleine veranderingen inbeelden. Dus wat wij doen in ons lab, is dat gewoon helemaal omdraaien. Oké, okay, het is 2100 of het is 2500. Beeld u een utopische wereld in. Hoe ziet die eruit? En dan werken we terug. Als over 100 jaar de wereld er zo moet uitzien. Of er zeker niet zo mag uitzien in het geval van een dystopie. Oké, okay, 100 jaar van nu, laten we een imaginaire geschiedenis schrijven. Um, van dan terug naar nu om ons in te beelden hoe we daar gaan geraken of hoe we bepaalde dingen kunnen vermijden. En dan kan je dus wel... Um, dat opent de verbeelding om dat op die manier te doen en dan kan je aan radicaal andere modellen gaan beginnen denken. Wat je, denk ik, niet goed kan als je vanuit het heden redeneert. Dus wat zijn radicaal andere modellen? En dan heb ik het echt over dingen die nu klinken als science-fiction. Bijvoorbeeld volledige automatisering of zeer grootschalige automatisering van arbeid. Waardoor mensen veel meer vrije tijd hebben en zich bijvoorbeeld meer gaan bezighouden met de natuur. Met het terugdoen, opleven van groene ruimtes, het creëren van meer groene ruimtes in de stad. Of een terugkeer naar de ambachten. Er zijn prachtige boeken geschreven. Er is een boek dat heet Shop, Class en Soulcraft bijvoorbeeld. Heel mooi boek over een filosoof die beslist omdat hij zingeving nodig heeft in zijn job en dus mechanicien wordt en zegt van, niet alleen vind ik die job meer bevredigend, ik vind die ook intellectueel meer bevredigend. Dus er zijn denkers die zouden zeggen, wat is een radicaal ander model? Dood aan het kapitalisme. Een einde aan de focus op constante economische groei, want dat is ook nodig om de klimaatcrisis op een of andere manier. Recht te trekken is, is al het foute woord, maar... Uh, te bufferen, denk ik. Terug een focus op zinvol werk... in de zin van uh, meer in, in kleinere groepen. Ambachten, kunst. Geen bandwerk meer. Geen, uh, niet heel de dag achter de computer zitten. Want eigenlijk is dat een job voor algoritmes. Hè? Als je ziet hoeveel informatie... of hoeveel e-mails wij allemaal moeten verwerken... Onder, alle onderzoek wijst uit... het menselijk brein is er niet voor gemaakt... Dus op voorwaarde dat we een maatschappelijk model kunnen ontwikkelen dat ervoor zorgt dat grootschalige automatisering niet tot massa, -werkloosheid en armoede leidt, is dat misschien niet zo slecht. Ja, want ik zou denken, misschien meer automatisering en uh, er blijft
1: dan leuker of creatiever werk over voor de mens, maar misschien ook wel minder geld dan.
0: Ja, en daar zijn er dus... Maar dus we hebben het over radicaal nieuwe modellen. Hè. Um, dan komt het universeel basisinkomen boven. Politiek zeer geladen, maar nogmaals, we zitten in 2100 ver voorbij de huidige verkiezingscyclus, dus daar moeten ze ah, niet van wakker liggen. Dus zo'n dingen zijn immens moeilijk om te bespreken op korte termijn, maar we kunnen ons dat wel inbeelden, denk ik, in, in 2100. Maar natuurlijk wil dat zeggen dat je heel je werkloosheidsstelsel, sociaal zekerheidsstelsel, pensioenstelsel, alles moet dus dan volledig hervormd worden en op een andere manier gefinancierd worden.
1: Maar dat is dan een verre toekomst. Uh, als het over de huidige jobs gaat, uh, denk ik onthouden te hebben dat je, als je niet zo tevreden bent met je huidige job, dat je daar ook wel iets aan kan doen zonder ontslag te
0: nemen. Ja, al is de vraag natuurlijk, waarom, waarom moeten we altijd vermijden van ontslag te nemen? Hè? Dat, is, dat is echt dus, uh, cultuur, hè, volgens mij. Dus moeten we gewoon springen. Ja, dat denk ik wel. Ik denk dat we altijd denken, dit, deze situatie is niet perfect bijvoorbeeld, of is zelfs negatief, maar ik ken het. He, dus het, het gaat hier over echt het vermijden van risico en onzekerheid. He, dus je zegt eigenlijk, mijn huidige situatie is niet zo goed, maar ik ben 100 zeker over die situatie. Ik, ik ken dit, ik begrijp dit, ik kan hiermee. Ja, ik doe kopen. het niet graag, maar ik heb bijvoorbeeld veel verlof, of het is vlak bij mijn huis. Of zelfs niet, of, of gewoon, maar wat ik nu heb, weet ik, daar ben ik... Dus het is echt onzekerheidsrisicovermijding. Hè? Dus risicovermijding zorgt er eigenlijk ook voor dat mensen in afschuwelijke situaties blijven, zoals bij wijze van spreken uh, een gewelddadig huwelijk of zo. Dat is gewoon... Uh, de menselijke geest is getraind of ont ontworpen om eigenlijk altijd die zekerheid te zoeken. En daardoor hebben mensen de neiging om zekerheid te verkiezen boven onzekerheid. Zelfs in situaties waar eender het welke objectieve buitenstaander zouden zeggen, het kan eigenlijk bijna niet slechter dan uw huidige situatie. Hè? Um, en op werkvlak kunnen we ons dat ook inbeelden. Hè? Mensen die dus dag en nacht uh, klagen over hun job, tien jaar lang, maar daar dus wel blijven zitten. Waar je eigenlijk, als je het van op een afstand bekijkt, denkt van, maar ho uh, hoe kan het dan nog slechter? Hè? Een andere job kan toch hoogstens tegenvallen, maar het is nu al zo negatief. Hè? Maar, dus, maar mensen, veel mensen blijven in cirkeltjes draaien van... Uh, ja, maar ik weet niet hoe een ja, andere job zou zijn. Dan kan misschien er... toch
1: loopbaanbegeleiding of coaching een ja.
0: uitkomst bieden. Ja, of gewo ja en, en gewoon ook uh, proberen, hè, springen. Hè. Um, natuurlijk met de bedenking dat je... Ja, um, als je hè, dan, dan is de vraag, ho hoe kan je jezelf wat zekerheid bieden terwijl je dat risico neemt en dan denk je dat het belangrijk is om, um, om na te denken over, over, over de vereisten van de arbeidsmarkt dat je toch nog wel af en toe je bijschooldt. Of als je van job verandert, ja, dat zijn eigenlijk allemaal dingen die op je cv gaan. Dus, dus het idee is eigenlijk... Um, ik denk dat die term intussen terug wat uit de mode is, maar een aantal jaar geleden was het allemaal employability. Hè? Dus uh, inzetbaarheid eigenlijk. Hè? Dus... Um, hoe kan je zorgen dat je een profiel hebt waar je nog meerdere kanten mee uit kan of, of waar je wel opties mee hebt. En dat wordt natuurlijk altijd gekoppeld aan levenslang leren en zo. Maar dus, ja, dat je eigenlijk je loopbaan een beetje in eigen handen neemt, een beetje loskoppelt van je werkgever en zorgt dat je wel aantrekkelijk blijft op de arbeidsmarkt. Het is gemakkelijker gezegd dan gedaan, dat besef ik ook wel. Maar zolang natuurlijk dat je een profiel hebt dat wel aantrekkelijk is voor meer dan één werkgever, dan kan je best wel eens veranderen en de zekerheid die je hebt is eigenlijk je eigen profielen.
1: ja ja. dat zijn uh, interessante tips om mee te nemen denk ik voor uh, de luisteraars en voor, uh, ja, voor mezelf en voor jou waarschijnlijk ook uh, dankjewel Niki voor het interessante gesprek en jij luisteraar, dankjewel om te luisteren dit was Vraag het aan een podcast van EOS Wetenschap wil je op de hoogte blijven van nieuwe podcasts? Abonneer je dan op het kanaal van Vraag Het Aan.